0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Hola, Rey. De nuevo yo aquí en este podcast contigo. Eh, Siempre agradecida con nuestra audiencia, ahora que ya estamos, que nos pueden ver nuestras caritas, aunque estemos así un poquito fastidiados, ¿verdad? Somos nosotros, ¿verdad? Bien naturales, pero nada, Eso no es el punto. El punto aquí es educar y que estamos contentos con que nos sigan dando eh, este apoyo. Pero nada, Rey, ¿quién es nuestro auspiciador de hoy?
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Valveria Tyros. Valveria Tyros comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram. Barberay Styler la última I de Y. Y también, Paola, le agradecemos a nuestros Patreons. Mercedes, Marisela, Julieta, Rosy, Zairimar, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza al día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos para el tema. Hoy es un tema,
0: Rey, muy bueno que nos tú sabes que eh, yo, la gente ve a Paola y Rey juntos y piensan en préstamos estudiantiles y ¿verdad? Llevamos haciendo este, varios eh, episodios con esto que en verdad nosotros nos con, con mucho gusto. Y oye, ¿los préstamos estudiantiles, Rey, afectan mi crédito? Y la respuesta es que sí, pero, y vamos a explicar y, eh, cua, a cuáles aplique y a cuáles no. Como cualquier otro préstamo, cuando usted va a hacer un préstamo estudiantil, a usted Linda hagan la información. Entonces, ¿qué pasa? Los préstamos estudiantiles sí tienen un impacto en nuestros créditos y en nuestras, ¿verdad? Finanzas este, personales. Y pensamos que, ¿verdad? Que no afecta a nuestro crédito pero hay ciertos préstamos, ¿verdad, Rey? Que es como los Direct Plus Loans, que son los que para nivel graduado o para personas este, profesionales o estos Parent Plus donde los padres tienen que dar la firma e y los préstamos privados. Es bien importante que sepamos que estos préstamos sí afectan nuestro crédito. Y otra cosa, Rey, es que nosotros tenemos que estar bien pendientes a cómo están los estatus de, de los
1: préstamos. Sí, de hecho, y yo creo, Paola, una de las cosas, errores más comunes de los padres cuando eh, piden este tipo de préstamos es que no están pendientes a, a su crédito. Piensan que no eh, les funciona igual que un préstamo estudiantil normal cuando o sea, es decir, esto, estos pagos básicamente hay que pagan los de inmediato en muchos casos. Y entonces, eh, si no pagan, pues, algo con un cantazo, ¿verdad?
0: No, y entonces eh, hay, aquí hay que tener en consideración que todo lo que nosotros, ¿verdad? Eh, como coaches hemos hablado de crédito, este tiene un impacto también en los préstamos estudiantiles. Por eso, hay que estar siempre Rey, bien atento y entrar a nuestro, este, ¿cómo se dice? Nuestro loan servicer, nuestro...
1: Sí, hablar con la persona que está
0: administrando el, el que préstamo. Está ministrando tu préstamo. Antes de entrar, yo siempre lo hago, hago un ejercicio. Y si usted pierde el password y su cuenta, usted puede ir al, al, al website del Departamento de Educación y ahí mismo lo transfieren a, a su loan servicer. Pero hay que estar bien pendiente, Rey, porque yo he tenido personas que no están pendientes, entonces no lo ponen en un estado. Bueno, ahora están en pausa. Pero si no estuvieran en pausa, se los olvida ponerlos como en el deferment or forbidden. y forbidden. Y eso crea un impacto que, o sea, yo por el, para darte un ejemplo, yo he tenido clientes que no han podido comprar casa porque no pusieron eso, no estuvieron pendientes esos préstamos. Y les salió en el reporte como un default, I mean, como, un, como los transfieron como a colecciones. So, estar la, el, aquí el paso y lo más importante de este podcast es estar siempre al día eh, entrando a tu Loan service eh, Portal y ponerlo en el estatus que es. Entonces, otra cuestión es que, Rey, esto sí que tú, eh, yo sé que va a estar de acuerdo conmigo, es que la historia, de, el historial de pago. O sea, una vez, si usted es una persona que cambió su estatus y usted decide que usted empezó a pagar su préstamo estudiantil y un mes se lo olvidó pagarlo porque no lo tiene en Europei eso le va, le, le va a costar en su crédito y va a tener
1: un impacto negativo. Es increíble pensar. Y esto siempre a mí me chocó cuando me hablaron esto de préstamos estudiantiles. Los préstamos estudiantiles no necesariamente te ayudan, pero sí te pueden afectar. ¿Me entiendes? O sea, un préstamo estudiantil no necesariamente ayuda a tu crédito, pero sí te puede afectar. porque déjalo de pagar. <ríe> Vas con un cantazo, o sea, esto, Esto, eh,
0: se queda siete años en tu crédito, Rey.
1: pa colmo.
0: Y para darte un dato que este, los eh, préstamos federales para que salga este, en tu crédito tienes que haber estado 90 días tarde. Y los préstamos este, privados que pues son como un loan normal para que se refleje más en tu crédito son 30 días.
1: Es que, de nuevo, o sea, uno pensaría que no. Que, y y es, la, es la noción que tienen muchas personas en la calle. Piensan que esto los préstamos estudiantiles no afecta a tu crédito, cuando realmente sí. Esa es una de las tangentes que, que corre más en contra que a favor. Tú o sabes, estos préstamos estudiantiles, especialmente las personas, eh, como, igual como tú, ahora que estás comprando casa, es, es una cosa que ellos miran. Y si tú estás trepado, pues, porque es normal. Tengo, hay, tenemos muchas personas que tienen 100 mil dólares en préstamos estudiantiles eso le afecta a la hora de comprar casa. Sin embargo, no te ayuda a la hora de comprar casas. Es, es, es que te digo, esto los préstamos, esto es...
0: Y, Rey, vamos a hablar un poquito de las indagaciones en los préstamos privados. ¿Qué podríamos decir de las indagaciones?
1: ¿En qué, en qué aspecto tú te refieres, perdóname, Paola?
0: Las indagaciones, me pues, refiero cuando una persona va a hacer, ¿verdad? Eh, porque nosotros le hemos explicado en nuestro curso de préstamos estudiantiles. Tú sabes que hay estudiantes que hay veces que cogen los préstamos federales, pero no les cubre toda la, toda la matrícula o todo lo que tienen que pagar, y es por ende que recurren a un segundo préstamo estudiantil que vienen siendo los plus, y ya cuando ese plus tampoco te cubre todo, porque verdad también hay personas que pues, no cualifican porque, ¿verdad? Por de razón, depende del préstamo, ellos vienen, ok, pues voy a coger uno privado, entonces te hacen un, una indagación al crédito, a eso me refiero.
1: Ah, a que sí, les... no. Sí, es, y pasa, pasa un montón. Es que eso aplica mucho a los padres, eh, especialmente. Cuando su hijo no, no cualifica, o sea, para el Pell Grant, te tiraste para una universidad bastante costosa, no te cualificaron completo, pediste pe, un préstamo, ¿verdad? La, la segunda opción sería que tu padre firme, entonces hay que ver tu, tu historia de crediticio. Ahí está el padre o la madre que le dio pena al nene y le firmó mil <risa> dólares. O vamos a suponer que, que el papá y ya que no, entonces pues hay que hacer una indagación de crédito porque entonces préstamos serios o no privados, es que tendría exacto. que tirar. Y eso es lo que creo que entiendo que se está refiriendo a Paola. Y, y pues si y tú, y es que viene el problema, tenemos estos muchachos que no tienen crédito, al no tener crédito, ¿qué va a pasar con esa tasa de interés? Te la van a volar. <ríe> o sea, no, y ahora
0: que tú haces, exacto, ahora que después de las indagaciones, otra cosa es que... Si usted tiene un préstamo privado con una tasa de interés híbrida, tasa de interés híbrida, que tú sabes cómo es eso, Rey, que de momento después de los dos años sigue subiendo, o la variable. Todas estas cosas cuando, si es un padre que nos está escuchando y usted va a ser su cosigner por favor, tomen las consideraciones y sepas que usted está apto para pagar este préstamo. También está este otro préstamo, Rey, que nosotros hablamos que es el parent plus, que no es que se parezca al privado, pero también hay indagaciones. Y Rey y yo hablamos de esto en nuestro curso y los papás tienen que empezar a pagar ese, ese préstamo rápido que le desembolsan ese dinero al estudiante.
1: No, y nosotros, para estar claro estamos mencionando a los padres porque el impacto de inmediato dentro de estos préstamos estudiantiles son para los padres que han firmado. No significa que los estudiantes nos se afecten. Los estudiantes, si pediste un préstamo y un préstamo privado, Ten, ten, lee bien las letras pequeñas, no sea que tú tengas que comenzar a, a pagarse préstamo de inmediato. Tengan cuidado con eso. En lo otro es la tasa de interés. Cuando estamos hablando de tasas de interés variable, yo tengo clientes que el año pasado estaban pagando 25%, ahora 29%. Es, es una cosa bárbara porque no supieron que estuvieron firmando. Entonces, pues ahí estamos nosotros tratando de cifrar a ver cómo lo ayudamos. Pero, o sea, simplemente por no haber estudiado y por eso tenemos el curso Préstamo Estudiantil 101. Pueden pasar por mi página y por la página de Paola también, financiacorreo.com. El curso se llama Préstamo Estudiantil 101. Son varias, varias clases dentro de ese curso donde tanto Paola como yo hablamos de todo lo que tú necesitas saber de tu préstamo estudiantil para efecto de cuando a la hora de firmar tu préstamo estudiantil tú sepas qué te están metiendo o oh, si ya tienes un préstamo estudiantil. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues nosotros te lo explicamos.
0: Ah, exacto, paso por paso. Y estamos pensando crear también como una guía que estamos, ¿verdad? Ya estamos en los drafts de para los estudiantes que son nuevos ingresos, que empiezan desde cero y no saben, ¿verdad? Desde llenar la FAFSA, desde llenar los préstamos. So estamos trabajando en eso. Bueno, Rey, pero para cerrar, si usted no puede pagar sus préstamos estudiantiles, hay unas opciones. Póngalo en deferment, ¿sabes que Pues tienes algunos efectos en forbearance. O acatarse al plan IDR, que yo veo que eh, con este gobierno están haciendo varios cambios que ¿verdad? les benefician y estar bien pendiente o monitorear su préstamo estudiantil, sus préstamos estudiantiles mensualmente, entrar a ese portal y verificar el estatus para que esto no tenga un impacto negativo en su eh, reporte de crédito.
1: Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los 7 pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro. FCR50 y va a obtener un 50% de descuento al pagar. No hay excusa. Te espero en mi página, finanzascorrect.com.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta es de Mildred y dice así. No tengo deudas. Me da miedo usar una tarjeta de crédito por caer en la tentación para viajar. Me gusta eso. ¿Cómo, cómo gasto eh, de hotel, alquiler, autos y demás? ¿Qué me recomienda? Rey, yo la puedo tomar porque esto a mí me pasó. Eh, yo voy a compartir una anécdota. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, cometí un error de, pues, no error, en verdad no lo llamo error, una algo de lo que aprendí y vine y cogí un dinerito extra para irme de crucero, irme de viaje, lo hice. Y de verdad, lo, ese dinero extra que de verdad no lo necesitaba solamente por viajar, de verdad tuvo como que un impacto en, en que ahora mis préstamos estudiantiles estén tan altos. Porque no era que cogí un semestre, era rey cada semestre. Son mis nosotros tenemos, la primera recomendación que te voy a dar es que escuches nuestro podcast de viaje. Nosotros tenemos tips para viaje que lo puedes escuchar en nuestro podcast. Y lo segundo es siempre buscar el, eh, uno season donde los vuelos eh, salgan más baratos. No te digo estadía, porque el estadía, pues, bueno, aunque también y también tratar de buscar de estos package rates que son como que all inclusive. Pero una cosa que yo hago es como que, ok, yo voy por tantos días, ¿verdad? Yo hago una lista bueno, yo, de los outfits, siempre hago como un presupuesto de mis ropa, ya re, se está riendo, y hago también un presupuesto de lo que son las comidas, y si a veces voy a Google y busco cuánto es el gasto promedio en comida, almuerzo, lo que sea, en tal país, en tal ciudad, whatever, ¿me entiendes? Y así mismo como que voy preparando. o sea, ahora que yo fui por Europa también creé un itinerario, y cada vez que iba comprando un pasaje o algo, lo tenía todo como que como, como una tablita, iba llevando un conteo de lo que iba gastando, y cuando también fui allá, yo sé que esto es mucho, pero es que esto es parte de las finanzas, también monitoreaba y me ponía un presupuesto al día, como que en comida no me voy a pasar tanto. pero ahora te dejo hablar, Rey.
1: No, eso mismo, o sea, uno cuando viaja tiene que idealmente es poder planificar con tiempo qué va a hacer, cuánto va a gastar, qué necesitas, eh, es que poder decirte, limitarte a no usar una tarjeta de crédito para viaje, pues, es que hay personas que, yo, yo admito, ¿verdad? Hay personas que saben usar su tarjeta de crédito.
0: Yo no, o sea, es lo que siempre hemos dicho, porque yo, yo fui una de esas personas que caí en el vicio de las tarjetas de crédito. Y el problema de las tarjetas de crédito no, son, no es que son malas, es que el interés es tan alto que se te sigue acumulando y después una montaña y ahí es que llegamos a la desesperación, porque los intereses te están comiendo. Y, te, y, y pasa, y, y yo no sé si ustedes ven, cuando ustedes van al estado de cuenta de su tarjeta, hay una tablita que les dice cuánto te tardas en pagar si pagas el mínimo. Y hay veces que te dice 30 años y tú te quedas a rayos. Entonces, toda la vida, y hay veces que, digo, esto no tiene que ver tanto con lo que estamos hablando, pero digo, hay veces que yo siento que los bancos está o whatever, aprueban demasiado, a una persona que de verdad a lo mejor no tiene ese income para manejar eso. Por eso es importante manejar las finanzas desde lo más pequeño para recibir cosas grandes. Y, y te lo digo yo que ahora di un big step de, de, no, de vivir en un apartamento y tener mi propia casa y el jalón es fuerte, pero, you know, es cuestión de si vas a usar la tarjeta de crédito y tienes un plan después de ese viaje, estamos, estamos bien. Bueno, Rey, nuestra segunda pregunta es, Luis, lo sigo y la gente me dice maceta. O sea, los, le dicen maceta porque no siguen. No me. Eh, gano poco y las personas a mi alrededor quieren que me saque un auto nuevo. Y yo ando con un corolla del 98 que funciona muy bien. Incluso mi papá dice que daba asco y vergüenza. Prefiero vivir así que vivir cheque a cheque. Me encantó eso que dijo de no vivir cheque a cheque. O sea, lo, te admiro, Luis, por eso.
1: No, o sea, yo entiendo cuando... Entiendo las dos partes. Tú comienzas a, a seguir un plan en esto de la finanza, no. comienzas a usar un presupuesto, la palabra no tiende a surgir un poquito más. Y se te hace más liberador y más fácil usarlo porque tú tienes una, unas prioridades, ¿verdad? Tú quieres... Tú sabes, tú tienes un objetivo, tú quieres salir de la deuda, tú quieres ahorrar el dinero, tú quieres invertir, tú quieres comprar casa, lo que sea. Pero tú tienes tus metas claras, hiciste un presupuesto para eso. Y cuando surjan ciertas situaciones para las cuales tú no te preparaste y de verdad son caprichosas, o sea, que tú no tienes que hacerlo y tú estás contento y satisfecho con tu vida, pues la verdad te toca decir, pues mira, no, en la próxima lo acompaño, ¿verdad? Y pues la gente, a ver ese cambio en tu vida, comienza a visualizarte de otra manera. Y, y maceta para los amigos de la TAM en Puerto Rico, le decimos maceta a las personas que no le gusta gastar dinero, ¿verdad? Que son aguantadas. Me que parece que tienen un, tienen un, una serpiente en su, en su bolsillo que no les gusta sacar dinero. Oh. Ese, ese, yo, yo entiendo, te entiendo, yo creo que, que tanto Paola y como yo, te entendemos, Luis, te apoyamos eh, en una decisión. Pero tampoco, señores, tampoco, que tú algo yo siempre digo, hay veces, yo me siento con las personas, le enseño a ser bien decidido a salir de sus deudas. Como que vamos a ir, vamos a ir. Y, y, y luego sube ese fondo de emergencia. Pero ya, que hay que bajarle. Hay que vivir, hay que disfrutar la vida. Es una claro. temporada. Es una temporada. Bueno, es Cuando bien. pasa esa temporada, baja. De. Es, es más, Paula, yo tuve una cliente que una vez ah. llegó al llegó millón. valor el neto del millón. Y me dice, rey, ¿y ahora qué hago? Muchacho, vete a viajar. <ríe> vete a disfrutar de ese dinero. Para eso, claro tú, tú... que sí.
0: Ah, pero era cash. ¿Valor neto cash?
1: No, 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 cash, pero entre todos los propiedades. Ah,
0: okay. ah, pues, dis... ah ok, ok, ok. Y tú sabes, por... yo, yo sé que no estamos deteniendo mucho en esto, pero eh, aquí hay muchos puntos clave en esto. Está bien que tú digas como que gano poco, está bien. Si tú te sientes bien ganando poco y estando así, estás bien, pero siempre no quiero crear, o sea, no quiero que tengas esa mentalidad así como que de que no puedes ganarte más porque lo puedes hacer. Y lo otro es que si tú te sientes cómodo con tu carro del 98, olvídate de lo que las personas digan porque nadie paga tus billes. Esto suena bien rough y yo sé que hay muchas personas que van, ah, Paola, pero es que a ti nadie te paga los billes. Mira, yo tengo un buen trabajo acá en Tampa. Y, la mayoría, y no tienen nada de malo y respeto mucho a mis amigas mis amigas tienen Mercedes, Tesla Audi, BMW y yo tengo un Corolla del 2020 y a mí en 2019 que ya mismo lo saldo y, me, y ya, y mi carro pues se mueve tiene aire, tiene esto porque hay personas que son de gusto si sí, sí, tu gusto es que tú te gusta este, gastar en carros pero hay veces que uno eh, yo pienso que es una decisión bien personal, no te voy a decir que, que estás mal o que estás bien, porque eso es algo más personal. Pero hay veces que eh, a lo, ese ahorro de pago, si uno hace, ¿verdad?, por un periodo corto de tiempo, uno lo invierte, uno puede multiplicar aunque sea un poquito de ese dinero. O con ese dinero uno puede construir un fondo de emergencia. O con ese dinero yo puedo pagar mi deuda. Es cuestión como que a nivelarse. No, quería añadir eso, Rey. Entonces, nuestra tercera pregunta es, Víctor, ¿por qué en la escuela no enseñan finanzas personales como lo explican ustedes?
1: Cuando tú comienzas a aprender de finanzas personales, eh, comienzas a entender que tú tienes un poder, ¿verdad? Y empiezas a entender, y un poder en términos de que el dinero lo sabes administrar mejor. Por ende, eh, se te hace más fácil tomar decisiones y no estás sujeto. Ejemplo, que un jefe venga a marcar un día, pues tú no tienes que aguantarlo, te va ¿Por qué? No tengo deuda, tengo 12 mil dólares en la cuenta de banco, lo que sea, seis meses. me voy, yo tengo que aguantarte. Y te, te libera, ¿verdad? Y, y para el efecto de, del pueblo hispano, del pueblo latinoamericano, nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de educarnos en cuanto a estos temas, porque antes tú hablabas de finanzas personales,
0: era un tabú. No,
1: pues, era era un tabú. Era como hablar de cosas. So, so no, nada, no, no te preocupes. Que la escuela no nos enseñe. Hay muchas escuelas que hoy en día están cambiando esa filosofía. Eh, tú simplemente sé parte del cambio y procura llevar el mensaje hacia adelante, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? El fin y
0: cabo. Sí. Ray dijo un, un, un punto importante. Y una de las... ¿verdad? De nuestras misiones, y que tenemos un, un grupo de colegas muy bueno, es que la educación financiera en los latinos está muy, muy baja y, y queremos cambiar eso. Queremos que los latinos estén más educados y que sepan manejar la, las finanzas con más confianza. Y sí, es lamentable que las escuelas pues, no lo enseñen, deberían, porque es la base, ¿me entiendes? Y podría ayudar a tanto uno como en la vida estudiantil y de esa vida estudiantil o, eso, o esa vida de niño y tener un impacto mejor en lo que es la mentalidad financiera. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Ve definitivamente en dirección de tus sueños. Vive la vida que imaginaste tener. Henry David.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigue bajo wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas con Rey en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden, viven como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. You got this.